0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 35 Anniversaire de naissance Monsieur l'abbé Y me dit souvent « Vous n'êtes pas une femme comme les autres. Sous prétexte de rendre service à mon mari, il vient souvent à la maison. Je perçois le motif de ses visites et, un jour, il me dit « Ailleurs, je peux avoir bien des marques d'affection. » Alors je lui réponds qu'il est bien libre d'y aller. « Je place le prêtre trop haut pour favoriser ce que vous désirez. » Sa sœur, Jeanne d'Arc, m'a prévenu de la chose et je tiens trop à son affection pour ne pas la tenir au courant de tout. M. l'abbé montra sa sympathie lors du décès de mon père et il tenta de la répéter par la suite. Mon attitude l'humilie et dans sa rage, il me dit « Tu vas choisir entre Jeanne d'Arc et moi. » On ne va jamais au même lieu. Je vous admire comme prêtre, c'est tout. Et s'il me faut choisir, c'est Jeanne d'Arc que je préfère. Alors, il entre dans une colère terrible. Le visage cyanosé, il me répondit sèchement. Tu ne me verras pas souvent ici. Tu me préfères une orgueilleuse, etc. Je suis étonné de l'entendre critiquer sa sœur, qui, à mon avis, lui est supérieure à tout point de vue même si la générosité de ce prêtre est débordante pour nous. Souvent, il me dit « Je donne de l'argent à Georges, mais c'est par considération pour toi que je le fais. » Je le remercie alors. « C'est tout ce que tu fais ?»« Oui, monsieur l'abbé. » Alors, il me raconte certaines faveurs qui lui sont faites. J'ose à peine y croire, car à mon avis, toute femme où il va doit avoir un minimum de distinction. Un jour, il me dit vertement, « Tu vis dans les nuages, descends donc sur la terre. » Jeanne d'Arc et toi, vous êtes deux bigotes, deux scrupuleuses. « Ce n'est pas à moi à descendre, lui dis-je, c'est à vous à monter. » Je l'avertis de ne venir chez moi qu'avec sa sœur ou lorsqu'il est sûr que Georges est à la maison. Profondément blessé, il dit à mon mari que je vis dans les nuages. Georges savoure ses paroles et me les lance en pleine figure. Hum! Même les prêtres te trouvent anormal. Sors des nuages! S'il savait que les délicatesses qui lui sont faites servent de marchepied pour tenter d'obtenir enfin de sa femme un retour à tant de générosité. Je raconte tout à Jeanne d'Arc. Georges et M. l'abbé sont toujours du même avis, alors que Jeanne et moi, nous leur sommes la plupart du temps opposés lorsqu'on parle de religion. Un jour, ce prêtre m'apprend qu'il a vu mon mari faire monter dans sa voiture une fille qu'il ne connaît pas, puis démarrer rapidement, au risque de provoquer des accidents en tournant les coins de rue. Mon mari est encore revenu le matin cette fois-là. Comme ces nouvelles me font mal. Lorsque le courrier radiophonique est terminé, j'entreprends la corvée du ménage, lavage de plancher, etc. Je ne peux plus régulièrement entretenir la maison. La propreté en souffre. Aussi, je demande une femme de ménage que je paierai moi-même, deux heures par semaine pendant un mois. Un soir, j'ai la désagréable surprise de constater que mon mari s'amuse à voler des pommes avec des camarades. Je fais bénéficier les pauvres de ces fruits volés en quantité qu'ils dissimulent dans un coin du garage. C'est pour le plaisir de la chose, paraît-il. Mais il pousse sa folie plus loin. Il conduit ses copains dans son automobile et, un soir, deux hommes se faufilent dans le jardin de notre voisin pour en rapporter de très grosses citrouilles. J'en suis révoltée. Ce vieillard ne s'alimente comme dessert que de semets légers. C'est pourquoi il les cultive avec soin et voilà qu'on les lui enlève la nuit pour aller les porter dans une épicerie et les faire vendre. Mon mari, qui ne parvient pas à payer son essence, conduit ces gens d'un endroit à l'autre dans l'unique but de voler pour s'amuser. Nos voisins si généreux, si prévenants, sont ainsi récompensés par l'être que j'ai épousé. Comme j'ai eu honte lorsque j'ai appris la chose. C'est le 13 septembre. Mon mari est sorti à midi en me lançant les injures qui lui passent par la tête parce que je lui ai demandé un peu d'argent. Au mois de juin, il a versé un acompte à l'épicerie et, depuis ce temps, le propriétaire me dit souvent qu'il lui faut être payé si je veux qu'il continue à livrer de la marchandise. Avec le chèque d'allocation, j'ai payé les manuels scolaires, les chaussures et les bas. Le soir, je fais ma prière en pleurant. Demain, ce sera mon anniversaire de naissance, jour de l'exaltation de la Sainte-Croix. Dieu seul sait jusqu'à quel point ma croix est lourde. Je pleure longtemps. Vers deux heures du matin, je ne dors pas encore et je regarde la voûte étoilée en songeant à papa. J'ai sa grande photo dans les mains. Ton corps, ce n'est rien. Mais ton âme, mon papa, comme elle peut m'aider. » Au même moment, je ressens quelque chose qui me frôle doucement. J'ai l'impression d'une présence invisible, là, tout près. Et voici que je sursaute dans mon lit. Ce n'est pas un frisson. Ce sont des tremblements tellement forts que je ne peux pas les contrôler. Je n'ai pas peur, car papa est là. Je le sens. Et voici qu'il parle. « Te souviens-tu, ma petite ?»« Je t'ai dit, avant de mourir, que Georges recevrait trois bons coups. Il va les avoir et le premier ne tardera pas. Sois courageuse, garde ta confiance. Ça va être terrible pour toi. Ne te décourage jamais. Papa sera toujours là. Si tu savais comme on est heureux ici, ne me pleure pas. » Je tremble, j'écoute. Alors je dis à mon père, « Georges est sorti. Je ne sais pas quand il va revenir. » Comme d'habitude, il ne songera pas à mon anniversaire de naissance. Tu étais toujours là, toi, pour m'apporter quelque chose de très beau en ton nom et en celui de maman. Je te demande, mon papa, de me faire un cadeau. Je veux quelque chose de tangible qui me sera donné en ton nom. Oui, j'ai une confiance extraordinaire que tu peux faire cela. Puis, les tremblements cessent et je m'endors. Le lendemain, mon mari n'est pas encore rentré. Je sens que l'âme de mon père est près de moi. Il se passera quelque chose avant longtemps. Je guette tous les événements, assuré que je recevrai une surprise au nom de papa. Le midi, la sonnerie du téléphone se fait entendre. C'est maman qui m'offre ses vues. Je t'envoie quelque chose par Grégoire, dit maman, et j'ai une belle surprise pour toi. Je t'envoie la lampe télévision et le beau cendrier que tu avais donné à ton père à son anniversaire de naissance quand tu travaillais au poste de radio. Conservez-les, maman. « C'est à vous maintenant. »« Non, dit maman. Si ton père vivait, il te ferait un cadeau. Alors accepte-le en son nom, comme s'il provenait de lui. » Cette dernière phrase me bouleverse. « Maman elle est émissaire de papa et j'accepte avec joie mes deux cadeaux de fête. Que je suis heureuse. » Mon mari revient le soir. Il peut à peine marcher, tellement il est en état d'ivresse. Il faut faire appel au médecin, lequel lui donne une injection, car il est trop malade. Je suis heureuse, mais je sens que le courage va me manquer encore. Georges se lève le lendemain à midi et sort pour ne pas rentrer. Je passe encore la nuit seule à pleurer. Les preuves sont imminentes, je le sens, et toujours, mon père me dit. Courage, ma petite, ne t'inquiète de rien, aie confiance. Le lendemain, Georges arrive à 6 heures. Je le regarde sans dire un mot comme d'habitude. Un événement va se passer, ce ne sera pas long. Une messe doit être célébrée pour l'âme de mon père ce matin-là. Je me lève alors que mon mari se couche tout habillé, les vêtements très sales. Je prends l'automobile pour me rendre à l'église. Les sous sont parsemés sur le plancher à l'arrière. Je regarde dans le coffret à gants. Le papier de toilette a encore diminué passablement d'épaisseur. J'assiste à la messe et je communie. La communion me soutient. La tête me fait affreusement mal et le système digestif est dans un état déplorable. J'ai l'impression d'être atteinte d'un cancer tellement je souffre. » À huit heures, un homme vient à la maison et demande « Georges, je vais le réveiller. » Ses yeux sont fuyants, il ne peut soutenir mon regard que je sais perçant. Il glisse le long du mur. Quelques minutes après, il se présente devant le visiteur avec un autre habit, des vêtements propres et sans déjeuner, il disparaît. C'est là que Dieu m'attend. Je ne marche plus. Je traîne le poids de ma misère. Je vais faire le lit et je vois son pantalon beige taché d'herbe et de boue. Sa chemise attire mon attention car elle est tellement sale, tout comme un enfant qui salit ses vêtements en se roulant par terre. Et puis, toutes les preuves sont là. Même si je m'y attends depuis si longtemps, l'évidence des faits me porte un dur coup. Je ne pleure pas, je râle mon chagrin devant l'image de mon Jésus d'amour. C'est affreux, tellement affreux. L'espérance qui jusque-là m'a toujours soutenue s'évade comme de la fumée. Je suis devant le fait et il me faut accepter encore. Eh bien cette fois, rien ne m'empêchera de lui parler comme je l'entends. Je sens mon père se pencher sur ma misère, ma souffrance cuisante. Je ne peux travailler, je suis paralysée. Je sens mon père se pencher sur ma misère, ma souffrance cuisante. Je ne peux travailler. Je suis paralysée. À 11h30 de l'avant-midi, mon mari rentre et file en vitesse à l'étage supérieur. Je ferme la porte à clé afin que les enfants n'aient connaissance de rien et restent à l'extérieur, puis je me dirige vers lui. En me voyant, il est pris d'un tic nerveux. Pendant dix minutes, cet homme sait mes impressions qui datent de huit ans et les paroles portent d'autant plus qu'elles ont eu le temps de mûrir avant d'être prononcées. Mon mari me regarde, les yeux effarés. Jamais il n'a vu sa femme dans un accès de colère. En dix minutes, je dis tout, et j'apporte l'épreuve à l'appui. Il est stupéfait. Son dos se voûte. Lui, si grand, si imposant, voudrait se voir aussi petit qu'une souris afin de disparaître dans un trou et se faufiler dans les ordures qui l'attirent. Mais je le tiens, lui disant mon mépris sur sa conduite dépravée. « Attends-toi à de durs coups d'ici à quelques jours. Tu vas sauter maintenant. » C'est l'heure du dîner et rien n'est préparé. Les enfants vont rentrer. Que vais-je leur donner pour les alimenter? Il y a si peu de choses. Il va sans dire que mon mari prend la porte sitôt qu'il le peut. Sur ma demande, mon oncle aimé vient dans l'après-midi et je lui raconte tout. Puis, il se charge de demander mon admission à l'hôpital, car je ne digère absolument rien.